0: Dünya Mirası Adalar
1: Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Herkese merhaba, Açık Radyo'da yayınlanan Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur. Ben Derya Teknik Masa'da Andre bizimle beraber. Destekçimiz Melih Aral'a çok teşekkür ediyoruz elbette ki. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyoda. Sevgili Buket Uzuner yoğun koşturmasına programına da rağmen bizimle beraber bugün stüdyoda çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Buket Uzuner'i elbette açık radyo inleyicisi de çok yakından tanıyor. Kendisi Türkiye'de biatının önemli isimlerine ve aynı zamanda en önemli, en üretken isimlerinden biri. Ee, çok da yön, çok yönlü bir insan kendisi hem biyoloji ve çevre bilimi eğitimi almış, gezgin, ee, saymakla bitmiyor tabii bu özellikleri. Ama aynı zamanda adaların havasını, suyunu, toprağını da çok iyi biliyor kendisi. Çünkü bir dönem, uzunca bir dönem büyük adada yaşadı e, Buket Hanım. E, tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için stüdyomuza Buket ben Hanım.
0: Evet çok heyecanlıyız Severek sizi karşıladığımız Dönmez
1: için Çok teşekkürler
0: Özellikle adında dünya mirası olması Hem dünya hem de miras O kadar çok şey anlatıyor ki ee, o yüzden burada olma, olmalıydım diye düşünüyorum. <gülüyor> sağ olun çok var olun. Sağ olun.
1: Ee, şimdi e, yoğunun tabi e, çok aslında mutlu bir yoğunluk çünkü e, yeni kitabınız Tabiat Dörtlemesi olarak adlandırdığınız e, ekoloji çevre mücadelesi iklim değişikliği geçenindeki konuları ele aldığınız e, serinin dördüncü romanı Ateş e, aynı zaman uymusuz maceraları tamadını söylemek gerekirse. Bu arada ufak bir not tabi diğerleri de su toprak ve hava resimleri evet. e, kitapları. Şimdi e, tekrar hemen çok uzatmadan sormak istiyorum. Bir röportajınızda 10 yıl önce e, başladığınızı söylüyorsunuz bu. E, 15, on l- 15 oldu. 2023 tamam, ne O herhalde eski, eski röportaj. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
0: Ben de bilmiyordum bu kadar süreceğini gerçekten o yüzden haklısınız
1: ee, peki öncelikle şöyle diyelim. yani bu 15 yıllık sürece geri dönüp baktığınızda neydi bu e, dörtlemeyi yazmaya sizi iten sebep neyi anlatmak istediniz bu dört kitapla
0: evet çok haklı bir soru ben olsam ben de bunu sorarım o yüzden kitabın arkasına meraklısı için notlar diye bir bölüm yaptım ve bu, bunun yanıtını yazdım e, aslında e, Atilla İlhan şiirlerinin arkasına meraklısı için notlar koyardı ve ben evet. Hayatımın o üniversite lise son ve üniversite bitene kadar ki o 5-6 yıllık döneminde neredeyse her gün onu görmeme benim gibi yazar olmaya hevesli gençlerle birlikte onun yayın evinde editörlük odasında görmeme rağmen kitaplarını alınca yeni çıkınca meraklısı için notları okurdum. Çünkü orada aslında o üretimin o yazı sürecinin sancıları vardır. Ben de biraz ona gönderme yaptım. Aslında 2008'de bu işe başladığımda çok zor bir yola çıktığımı biliyordum ama hep heves ediyordum böyle uzun vadeli bir nehir roman ya da dizi ne denirse seri yapmayı başarabilir miyim diye çok merak ediyordum. Açıkçası hep meraklı. Böyle merakları olan bir çocuktum zaten. Öyle bir yola çıktım. Bana deselerdi ki 2008'de bu gelecek hayatının 14-15 yılını... ...aynı iki karakterle gazeteci Defne Kaman... ...ve onun eczacı, şifacı, otacı Bilge Kocakarı makamında oturan... ...çünkü Kocamak Türkçe'de eski geleneksel... Ee, özellikle Orta Asya şaman kültürüne bağlarsak kocamak, yaşlanmak ama bilgelik anlamına geliyor imiş. Karı da eş, kadın, doğuran, ana e, ve dişi anlamına geliyor. Koca karı bir makam. Herkes koca karı olamıyor. Bilge yaşlı kadın demek. Hı hı. Ama aynı kadını bayan yaptığımız gibi koca karılığı da bunak, yaşlı işe yaramayan kadın. Ee, mesela e, moruk bunun karşılığı ama işte koca yaşlı adam diye bir şey yok. Hmm. Tıpkı kaynananın çok korkunç bir yaratık olması ama kayınpederin böyle şeylerle anılmaması gibi kadına yönelik işte cadılık. Var. Halbuki hiç akılsız bir cadı yoktur. Orta çağda yakılan kadınlar hep zeki kadınlar cadı diye yakılmıştır. O yüzden Defne Kaman ve işte koca karılık makamında hem bilimle hem mitolojiyle ve gök bilimle ilgilenen ee, i̇ki kadının macerası üzerindeki hayatımın 15 yılını ki e, bilirsiniz, hani bu bir tez yazmaktan farklı olarak e, çalışma açısından rüyalarınızı da e, kapsar alır elinizden yazdığınız şey. O yüzden buna giremezdim herhalde. Bana deselerdi gelecek 14 yıl bir kere aynı karakterlerle sıkılırdım diye düşündüm. Ama e, tabii e, Türkiye'de değişti, dünya da değişti. O zaman başladığımda suya işte kadın cinayetleri, toprak tarihi eser kaçakçılığı, e, nükleer santraller tamam. havada e, bunun içinde e, göçmenlikle ilgili sorunları Mardin işte hı hı. E, sınırda, Mezopotamya'da yaşanan göçler diye 15 yıl önceki göçmenliğe bakışımızla bugün geldiğimiz göçmenliğin sığınmacılığa dönüşme problemi e, dönüşümünde açıkçası ateşi yazarken en çok orada zorlandım. Yani başta planladığım şeyler yoktu. Bunun neden yaptığımı kendime sorduğumda ki e, bana sorulacağı için önce benim bilmem lazım e, bulduğum şey geriye dönüş döndüğümde hepimizdeki gibi. Ee, ...çocukluğumuzdaki takıntı ve yaralarımız oluyor. Ve benim e, edebiyatla ilişkim ki biz fen derdik, lisede sayısal di- diyorlar şimdi. O bölümde olmama rağmen kompozisyon yarışmalarına katılan böyle biraz ihtiraslı ve e, bir ihtiyaslı bir çocuktum. E, o zaman yazdığım ilk öykülerde hep tabiat ve ağaç üzerine zannederim e, güçsüz olan konuşması konuştuğunu bile farkında olmadığımız canlıları bunun içinde kadınlar çocuklar hayvanlar yani erkek ve idareci güç elindeki eril gücün dışındaki herkesin ne kadar bütün canlıların ne kadar ezildiği ile ilgili benim de o azınlık ki nüfus olarak az değil kadınlar ama Azınlık kavramının içindeyiz. O öteki olma, işte uyumsuz defnekamanın uyumsuzluğu, uyumlu olmayan, uyum zaten bir sisteme evet. uymak demektir. Benim bununla ilgili çok büyük sorunum var. Yani balık izlerinin sesi romanı da uyumsuzların, normal olmayanların hikayesiydi. Sanıyorum o yaralarıma karşı benim yapabildiğim tek karşı çıkış... Çığlık atmak benim çığlığımda biraz Said Faik'in çığlığı gibi hani yazmasaydım ölürdüm, delirirdim gibi bir çığlık herhalde onun için yaptım.
2: Evet Said Faik gibi zaten sizde yazmasam çıldırırım diyenler. Evet, mi diyorsunuz o Evet anlamda? o bizim
0: pirimiz tabi en e, önce evet, o söylemiş. Evet.
2: Bu arada... Kitap benim de rüyama girdi. Öyle Çünkü mi? sizin programa geleceğinizi bildiğimiz için hızlı bir okumaya girdik. Çok da yeni çıktığı için evet, bir e, hafta bitirmeye oldum. çalışıyordum. Zaten bitirmeye çalışmanın ötesi çok güzel, akan, çok hoş, ha, buna çok e, sarıp sarmalayan. Çünkü
0: pandemi döneminde yazamadım iki sene neredeyse. Orada müthiş bir kopukluk yaşadım. Hmm. Zaten bu programın konusu değil ama öyküyle roman arasında ikisini de yapmaya çalışan birisi olarak... Ee, çok güzel öyküleriniz oluyor romanda onları nasıl yerleştirdiğinizle ilgili bir maharet evet, kurgusu evet. önemli yoksa hep mimariden örnek verirler çok güzel kapılar çizersiniz bacalar merdivenler onları iyi bir yere koymazsanız o kapıya her gün geçerken kafanızı vuruyorsanız o kapının güzelliği kalmaz <gülüyor> onu nereye koyacağınız konusunda pandemide çok tökezlemiştim o yüzden teşekkür
2: ederim <gülüyor> <gülüyor> e, kitap kapağı
0: Tulpar var evet. Tulpar var. Yani. Türklerin uçan e, evet. kanatlı atı. Evet. E, maalesef ben de bunu yani 10 sene önce bilmiyordum. Hı-hı. Hepimiz Yunan Pegasus'unu biliyoruz. E, Arapların Hazreti Muhammed'i Mekke'den Medine'ye uçuran Burak e, atını biliyoruz. Kanatlı bir at o da. Hatta Viking efsanelerindekileri biliyoruz. Sekiz atlı sınırmış adı onun. Fakat hiçbirimiz ya da çoğu... Çok azımız dışında Tulpar'ı bilmiyoruz. Zaten romanın bir bölümünde de bilmiyorum oraya geldiniz mi neden biz kendi mitolojimizi evet. bilmeyen bir halkız diye soruyor yaşlı kadın. Evet. Ve bunun ve, ve tıpkı dil gibi ana dil gibi kendi ana dilinizin mitolojisini ki bunlar... Binlerce yıl kulaktan kulağa süzülerek gelmiş çok önemli hikayeler mitolojinin psikomitoloji ile ilişkisini de ben bu romanları yazarken öğrendim çok sevgiyle saygıyla anacağım Profesör Bilgin Saydam'ın. Deli Dumrul'un Bilinci adlı Metis'ten çıkan müthiş bir kitabı var o beni çok aydınlattı daha sonra kendisiyle tanıştım ve hala eli üzerimdedir romanla ilgili sorunlarda psikomitoloji çok önemli bir şey yani mitolojiyi bir takım uyduruk hikayeler diye bir kenara atamayacağımız kadar mitoloji hayatımızın içinde ve biz kendi mitolojimizi bilmiyoruz bu, bu çok önemli bir eksiklik bilmediğimiz için başka Kültürlere savruluyoruz. Bu tıpkı evini bilmemek gibi hani küçük prens'te de o vardır her yer. Kendini kendi dilinde iyisiyle kötüsüyle bu her şey iyi demek değil. Ama tanımadan eleştirip teşhis edip kendi kültürünüzün sorunlarını çözemezsiniz. O yüzden benim böyle Alaaddin'in lambasından bir cin çıksa üç dileğimi sorsa bir tanesi iki tanesi kendimle ilgili biri Türkiye'de ve aslında tabii bütün dünyada ama beni burası şimdi burada buralıyım ve ana dilim Türkçe olduğu için bunu söylüyorum. Ana okullarına bakın ilkokula değil mitoloji ve ekoloji dersleri yani zaten ikisi çok ilişkili. Evet. E, mitolojik hikayeler bize tabiata ne kadar saygı duyduklarını bir zamanlar bu dili bizimle konuşanlar eğer işte İskandinav olsaydık. ...Norveççe konuşanlar diyecektim... ...eğer Kürtçe ana dilim olsa... ...Kürtçe, Kürt mitolojisi diyecektim... ...ki zaten Anadolu'da çok kaynaşmış... Aha. ...bunu özellikle Mardin'de... ...Mezopotamya mitolojisini... ...çalışırken gördüm... ...mesela Şahmeran'ın 10 çeşidi var... ...herkes ona sahip çıkıyor... ...Adana'da, Mersin'de kaleler var... ...semtler var... ...o bizim diye kavga ediyorlar... ...sonra mesela simgeler o kadar önemli ki... ...kültürde... ...Narı Ermenilerle Süryaniler paylaşamıyor... İşte ilk e, Hristiyanlığı biz geçtik diye aralarında <gülüyor> kavgalar ediliyor. Hı-hı. Bütün bunlar aslında ortak,
1: tamamen sembolik. Ama he, hepsi hepsi bizim
0: ve buna sahip çıkmamız gerekiyor. E, buna sahip çıkmadığımız için böyle darmadağınız, kim olduğumuzu çok kaybettik gibi geliyor ben
2: buradan e, adalara gelsem mi diyorum <gülüyor> evet. ve e, sizin e, Said Faik gibi e, doğa yazının öncüsü Hikmet Birant'ın da e, çok andığınızı biliyoruz evet. çünkü biz de e, tesadüfen e, kendisiyle kitaplarıyla yani evet. kitabıyla buluştuk e, 1936'ın da yazdığı Büyük Adanın Yeşil Örtüsü kitabı. Evet. Ee, bir dönem çünkü e, bienel hazırlıklarını yaparken çalışırken adaların sesleri başlıklı bir etkinliğimiz vardı. Ve bu e, kişiden bu şekilde haberdar olmuştuk. Yüzen bir bahçede ada bitkileriyle farklı disiplinleri birleştirerek adalarda işte toprak, su, deniz, orman, bitki örtüsü ve tüm canlılarla birlikte nasıl yaşayabiliriz ve dair hayalleme ve
0: tanınması e, bilinmesi gerekiyor sözünüzü kestim çünkü çok heyecanlanıyorum e, son 15 yıldır yurt içi ve yurt dışında hep e, şimdi iklim kurgu denen aslında tabiatla ilgili e, tabiatı ve enerji politikalarını merkeze alırsak ancak kurtuluşumuz insanlık olarak homo sapiens türü olarak olacağını söyleyen bir Doğallıkla ortaya çıkmış bir edebiyat türü ya da etiketi diyelim başlığı var. O yüzden beni de bu romanlarım hatta benim tabii iki Yeşil Susamuru diye ilk romanım evet. 91'de çıkmıştır. O Yeşiller Partisi nedeniyle Yeşildir. Ve o zaman bazı erkek köşe yazarları bununla kendilerince dalga geçiyorlardı ama başka Yeşiller Partisi romanımız yok. <gülüyor> evet. O yüzden bu davet aldığım yerlerde yurt dışında özellikle çevre sempozyumları ya da işte edebiyatta iklim sorunu gibi başlıklarla katıldığım yerde batılı yazarların çoğu kendilerinin işte 1800'lerin sonu 1900'lerde çok değerli ve bizim de tabii faydalandığımız mesela land ethics toprak etiğini kuran Aldo Leopold'tan bahsediliyor ben boynu bükük Yaşar Kemal'den bizim Homeros'umuz iyi ki yazmış. Ondan bahsediyorum işte tabii Said Faik'ten. Sonra herhalde bir 10-12 yıl önce keşfettim Hikmet Birant'ı çok gecikerek. Karamanlı yani şimdi adalar diyorsunuz ya Karaman'dan çıkmış ve Ankara'da ee, Ankara Üniversitesi Botanik Bölümünü kuran Arbitoryumu kuran çok önemli işler Yapan bir delikanlı ve e, Cumhuriyetin özellikle e, Atatürk'ün e, Zeki çocukların Batıda eğitim alıp geri dönüp e, Türkiye'de kurumları yerleştirmesi Kurması için yaptığı projenin içindeki çocuklardan biri Bon Üniversitesi'ne yollanıyor Yani düşünün küçücük bir e, Şehir o zaman kasabadan Giden ve ondan sonra döndüğünde bugün burada 2023'te Ocak'ta 3 kadının büyük bir saygıyla andığı ve gençlerin de okumasını istediğimiz e, o alıç çağcıyla sohbetler beni çok büyülemiştir. E, çünkü sadece bir akademisyen olarak kalmamış ve biliyorsunuz e, insan gibi konuşmayan diğer canlıları konuşturup karakter yaptığınızda artık o edebiyat sayılıyor. O alıç çağcıyla sohbetlerde Ankara'da. ...hem gençler alıç ne onu da bilmiyor... ...ondan sonra işte İD'yi bilmiyor... ...bunlar hep bizim suçumuz... ...tabii... ...çünkü ondan sonra bunların... E, Latince adları veya İngilizce, Fransızca adlarıyla yurt dışında bitki çaylarını bulup ne kadar yararlı C vitamini de var diye getiriyoruz. Bizim Anadolu onların anavatanı çıkıyor. En, yani endemik bitkilerimiz çıkıyor. O kadar kopmuş vaziyetteyiz. Ve ben bunu hep mitolojimizden uzak olmamıza ve bunun çok siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok haklısınız. Çünkü kendi mitolojisini, kendi dilini yabancılaşmış olan bir yönetimin, monarşinin... Ülkeyi getirdiği yer bu ama şu anda bizler varız bizden sonra özellikle e, Ateş e, romanında siz okuduğunuz için biliyorsunuz ekoloji radyosu diyor evet. e, genç, açık radyo ile başlıyor açık radyo ile başlıyor <gülüyor> ekoloji <gülüyor> radyosu açık evet. radyodur. Ee, ve 16 yaşında, 15 yaşındaki e, Ayperi, Defne Kaman'ın e, yeğeni, üstelik e, Ela e, ile Atlas da arkadaşı. Onlardan izin alarak da kullandım o isimleri. Onlar benim de arkadaşım, böyle gururla söyleyeyim.
2: Bunu bilmiyorduk, çok güzel oldu. Evet, <gülüyor>
0: kendileri ne zaman çıkıyor diye bana sosyal medyadan yazıyorlar. Evet. Buket Hanım ne zaman çıkıyor diye. Görüyorsunuz arkadaşlarımı... <gülüyor>
2: Harika. Ben şimdi tekrar bir ada soruma ha, tabii, tabii. E, bitirmek istiyorum. Tabii. Sonuçta çok e, bu bahsettiğiniz e, bütün olgular adalarda müstesna şekilde vardı. Geçmiş zamanlı konuşuyorum. Evet. E, burada canlılarla birlikte yaşayabiliyorduk. Atların da adasıydı. insanların evet. adası olduğu kadar. Evet, e, kitap kapağında da zaten. Paramız bir, evet var. E, o da var ve biz birlikte nasıl yaşayacağız derken bütün canlılarla bir anda yaya bölgesinden çıkarıldı atların hepsi gitti bir kısmı ahırlarda öldü ve yani. biz çok özel bir yeri e, alelade sıradan bir ilçe haline getirmeye doğru
0: gittik siz 6 senedir gelmediniz. Ya üzüntümden gelemiyorum yani görmek istemediğim için ama tabii bu bir çözüm değil ama bazen artık kaldıramayacak hale geliyorum. O yani çığlık atıyorum evet bir, bir roman yazabiliyorum işte paylaşıyorum bunu ama o yetmiyor tabii. Bu çok ufak bir şey
1: söyleyebilir Miras mi? şeyisini Sizin...
2: soracaktın değil yani, mi evet, bağlayacaktın evet. lütfen?
1: Sizin... E- e, İfadenizde insan en büyük aşkı olan tabiata ihanet etti diyorsunuz evet. en e, Öyle e, kitaplarınızdan evet. bahsederken. Şimdi bunun e, Derya'nın da dediği küçük ölçeğini adalarda görüyoruz aslında. Evet. Şimdi bizim programımızın adı Dünya Mirası Adalar sizde başta evet. e, değindiniz. Şimdi sizin yani e, de, katılır mısınız? Yani bu insan e, denen tür, evet. bu miras meselesini yanlış anlıyor olabilir mi? Yani hani e, bugün elimizde olanlara nasıl davrandığımıza, Deryan'da dediği gibi yani adalar özellikle, o adalar özelinde konuştuğumuzda çok özel bir yer. Ve bunun nasıl davrandığımız, nasıl e, yaşadığımızla ilgili neler söylemek <gülüyor> Miras yenecek bir şey midir? <gülüyor>
0: Ben çok iyi niyetle buluyorum bu söylediğinizi. Yanlış anlamak diye bir şey yok. Bence herkes her şeyi farkında her zaman. Yani insan evrimi taş devrinden bu yana sadece işte o ateşin kontrolüyle yediklerimizi pişirdiğimiz için sindirime harcadığımız enerjiyi kullanmadık. O beyni biraz büyüttü ama... Başka bir değişim görülmedi ama şu anda programdan önce arada konuştuğumuz gibi homo sapiens homo cyborg'a yapay zeka kendi icadı yapay zekayla dönüşüyor bunu biz göremeyiz tabi ama ben homo sapiens denen insan türünün yanlış anlayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> E, hepsini bilerek yapıyoruz yani Marquez'in o bize kırmızı pazartesi diye niyeyse çevrildi. herkesin her şeyi bildiği gözümüzün önünde cinayet şu anda da her yerde oluyor bu e, bu insanın çok um, um, o işte yedi günahla sınırlandırın başından beri farkında oldukları için onlar var işte Kabil Habil'i öldürüyor en başından kendi kurdukları e, zaman sistemine göre en başından ondan önce de tabii vardı insanlar. O yüzden her şey farkında olarak yapılıyor inanılmaz bir hırs var aç gözlülük var başka hiçbir canlı da olmayan bir şey bu o yüzden mesela 100 sene ya da 300 sene öncesine gidelim işte insanların veya Yeni Zelanda hiçbirimize dokunmayacak bir yere gideyim dedim hani İstanbul'a t- Türklerin geldiğinde Bizanslılar ne düşünüyordu kim bilir işte şimdi biz Araplar geliyor diye ne düşünüyoruz. İşte Toronto'ya gitmiştim Çinliler burayı ele geçirdiler diye Çinlilerin zenginleri evler alıyor orada e, aynı yani bu, bu istila sürüyor her gelen bir şey yapıyor fakat eğer birazcık aklımızı kullansak nereyi kassak altından uygarlıklar çıkıyor diye çok seviniyoruz ya bizi de kazıp bulacaklar. Bu böyle bir şey. Tabiatla insanın aşkını ben insan tabiata hayran olduğu için tapıyordu. Yani yapagan yaşamandı tek tanrılı dinlerden önce. O yüzden sistem bizim ortaya çıkışımızla çok hızlı bozuldu ama uzun süre korunmasının sebebi bu. Aslında çok basit bir formül var. İnsan tabiatın bir parçası. Ekoloji bunu söylüyor. Ekoloji bildiğimiz hayat bilgisi. Bu hayat bilgisini binlerce yıl önce şamanlar ve paganlar biliyordu. Onun için çok saygılılardı. Mesela e, hala kaz dağlarında tahtacı şamanlar yapıyorlar. Suya girmeden önce eski Türkler yaprakla vücutlarını siliyorlar. Şimdi bana bunu 17 yaşında ne kadar ilkel derdim. Çünkü öyle modern olunacağını düşünerek büyümüş bir gençtim. Şimdi iyi ki bunu öğrenerek ölüp gideceğim. Yani bunu öğrenmeden ölüp giden milyonlarca insan var. Bunu yaşarken öğrenebilmek ne büyük bir şans. Şimdi ilksel olduklarını düşünüyorum. İlkel diye bir şey. Biz ilkeliz. Ha demiyorum ki romanda Berlinli bir doktor var. Yarı Türk yarı Alman Ali o, o ırkçılıkla ilgili tartışmalara giriyor. Ve ilksel ve ilkel arasındaki farkı tartışıyor. E, elbette e, şu anda kazandığımız pek çok şey var. Ama kaybettiklerimize değdi mi? Elbette şimdi şaman olamayız. O da öyle söylüyor. Yani bütün dünya şaman mı olsun? Uyanalım Türkiye şaman cumhuriyeti mi diye dalga geçiyor. Elbette öyle bir şey yok. Elbette o törenler, o işte ritüeller falan şu anda bana e, yani açıkçası ciddiye alacağım şeyler değil zaten benim metafizik yanım çok zayıf ama onların felsefesine bakabiliriz yani tabiatta artık ağaçların birbiriyle konuştuğunu neuroscience ve teknoloji sayesinde sinir bilim bize anlatıyor bütün canlılar birbirleriyle iletişim içinde galiba olmayan tek biziz yani çok basit bir şey bütün okulların kapısına bütün iş yerlerinin kapısına şu yazılsa Tabiat insan tabiatın bir parçasıdır efendisi değil her gün bunu iki üç kere söylesek emin olun değişir. Ama bunu hissetmemiz lazım. Onun için de o doğal de yatırım, ortamın içine girmemiz gerekiyor olması gerekiyor. Yok, içine girenler de burayı ne güzel ben keserim. Buraya neler yaparım diyor. Ya
1: da işte şey de mesela e, adalardaki ormanların içine girenler oraya çöp atmaz. Yani orayı <gülüyor> olayı sadece bizde değil yalnız. Ama Nereye işte, gidersiniz? Mesela
0: Japonlar biliyorsunuz bu son futbol e, turnuvası Dünya Şampiyonası'nda çöp toplamaya gittiler oraya. Ee, böyle devam eder bu ben halbuki adalardan hiç hiç hikayesiyle <gülüyor> bahsedecektim çocukken annemin bana anlattığı otların sayfaya hiç hiç demesi ve böylece otların konuştuğunu ya. küçük bir çocukken öğrenmiştim bu benim bütün hayatımı değiştirdi mesela bu öykünün bütün okullara ana okullarına konmasını <gülüyor> ücretsiz olarak storytel söylüyorum <gülüyor> Berk Bey size söylüyorum bu da mesela çocuklara hediye etmek lazım otların, ağaçların, kuşların, onların da konuştuğu ve canı olduğunu çocuklara öğretirsek, büyüünce bir ülkeyi yönetmeye kalktıklarında zeytin ağaçlarını hiç kılları kıpırdamadan kesemezler. Keserlerse de o zaman da kanunların iyi işlemesi gerekiyor.
1: Konuşacak çok şey var evet, aslında o kadar çok evet, şey konuşamadık
2: ki. E, i̇sterseniz e, sonunu şöyle bitirelim. E, ya da önce ateş olsam. Şunun,
1: Sözünü alalım. Devam edeceğiz. <gülüyor> Bir seve, seve, seve. Daha ben adı anılarımı anlatacağım. Evet, evet,
2: evet. Çünkü kitapta da bahsediyorsunuz. Evet. Bülent Ortaçgil'in Çok parçası. severim. Bülent
0: Bey'e de selamlar
2: Onu buradan. Bunu şimdi Andrea'den isteyelim. Ama şunu ben iletmek istiyorum kitabınızdan. Çok çok hoştu. Doğru bilgi bütün güçler arasında daima en büyük güçtür. Çünkü bilgi ateş gibi aydınlatır. Görmeyi sağlar. Aynı zamanda karanlığın verdiği korkuyu yok eder. Ateş insanın kontrol edebildiği güneştir. Güneşli günlerimiz olsun. Çok teşekkür
1: ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz hepimiz söyleyelim. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler. Adalar Adalar, hepimizin (gülüyor) diyoruz.